0: Tärkeää asiaa, mutta ei tiukkapipoisella tyylillä.
1: Direon Muutosjohtamisen podcast.
0: Tervetuloa taas kuuntelemaan Direon podcast-jaksoa. Tässä jaksossa me keskustellaan vaihtoehtoisista tavoista hankkia yritykseen osaamista ja toimeenpanovoimaa, kun tarvitaan esimerkiksi tukea kasvuun, liiketoimintojen uudistamiseen tai ylipäätään muutosten johtamiseen tehokkaasti. Tästä teemasta mun kanssaan keskustelemassa tänään kaksi kokenutta ammattilaista, Niklas Björkman Nordic Interimistä ja Tom Lind elomatikista. Lämpimästi tervetuloa mukaan Niklas ja Tom. Kiitos. Kiitos. Kiva, kun olette mukana. Enneksi mennään hei itse asiaan, äh, varsinaiseen teemaan, niin mä ihan lyhyesti äh, esittelen meidän keskustelijat kuulijoille. Eli Niklas, sä oot partneri Nordic Interimissä Suomessa ja teillä on maailmanlaajuinen verkosto tarjota erilaisia interim management-palveluita. Me jutellaan varmaan niistä kohta vähän tarkemmin lisää. Mutta sä oot myös urasaikana työskennellyt Keski-Euroopassa, Sveitsissä, Saksassa jossa muun mm. muassa kansainvälinen verkkoliiketoiminta ja metsäteollisuus on tullut sulle tutuiksi. Mutta hei, lisäksi, sulla on myös kokemusta siitä, että saat tehnyt liikkeenjohdon konsulttina töitä. Kyllä, kyllä. Mielenkiintoinen tausta. No sitten Tom. Tom on kansainvälisen konsultointi- ja suunnittelutoimisto Elomatiikin toimitusjohtaja. Tomilla on vuosien kokemus erilaisista konsultoinnin ja johdon tehtävistä prosessi- ja valmistusteollisuuden aloilla. Ja nyt viimeksi Tom, sä vastasit Stura Ensolla, pohjoismaisesta pakkausliiketoiminnasta. Sulta löytyy myös kokemusta vuokrajohtamisen ostamisesta. Eli sulla on ollut kokemuksia hankkia näitä Interim-palveluita. Mä uskon, että näillä eväillä me saadaan varmasti kiinnostavia näkökulmia tähän keskusteluun. Ihan mahtavaa, kun te otte mukana. Mutta hei, enneksi me mennään tähän teemaan tarkemmin, niin olisi kiva kuulla teidän ajatuksia siitä, että, että tänä päivänä aika paljonkin puhutaan ja nopeasti on noussut tämmöinen työelämäilmiö. Puhutaan osaajapulasta, puhutaan tämmöisestä työntekijäpidosta. On nähty otsikoita tästä The Great Resignation, puhutaan boom, boomerang-rekrytoinneista, eli takaisin paluumuuttajista. Ja tässä taisi olla, mä yksi tutkimus tältä vuodelta, että eurooppalainen työvoima, 33 prosenttia, on aikeissa vaihtaa 3-6 kuukauden sisällä työpaikkaa tai, tai työntekemisen tapoja. Niin tota, mitä ajatuksia tästä herää? Näyttäisi että tämä on uhka vai, vai mahdollisuus? Mitä te... Haluatte kommentoida? Aloittaako vaikka Tomo?
1: Joo, mulle toi kysymys on oikeastaan aika ajankohtainenkin siinä mielessä, että mä luotsaan tällä hetkellä asiantuntijan organisaatiota, missä ihminen on se moottori, aivot ja lihas. Eli tavallaan sitä kautta se tulee erittäin konkreettiseksi. Mulle tämä on... Ilman muuta aina mä näen mahdollisuutena. Ja. Ihminen kun liikkuu, hän yleensä liikkuu syystä, hän etsii jotain uutta tai sitten vastaavasti haluaa kehittää itseään tai sitten on muuten vaaka aika vaihtaa. Vastaavasti se antaa mulle mahdollisuuden sitten korvata lähtiä jollain toisella osaamisella ja sitä kautta muuttaa ehkä niin yrityksen osaamispotentiaalia ja profiilia. Et mulle niin niin ilmi on hyvin tuttu ja varsinkin mitä nuorempiin, sukupolviin mennään, niin ehkä näkee selkeämmin vielä sen, että tämmöinen tietynlainen liikkuvuus vaan tulee lisääntymään. Mutta niin kuin sanottu, mulle henkilökohtaisesti se ei ole uhka, vaan ennen kaikkea niin kuin valtavan hyvä mahdollisuus. Ja mulla on nyt nykyisessäkin organisaatiossa ihmisiä, jotka on käynyt muualla, tulleet takaisin, tehnyt se jopa kahdesti. Et, ja, ja aina niin kuin, se on tietysti merkki siitä, että yritys on terve ja sinne on mukava tulla. Mutta heidät on myös otettu sitä aina takaisin sen takia, että he ovat myös käynyt sitten oppimassa jotain uutta jossain muualla.
0: Joo, kiitos. Tom. Voidaan ihan kohta lyhyesti voit kiteyttää vähän, että mikä niin teidän, teidän ihan se ydin tota, business on. Mutta otetaan sitten tota Niklakselta kommentti tähän. Mitä ajatuksia sinulla, Niklas? No ehkä
2: tämän lisäksi, niin mitä me nähdään Nordic Interimilla on myöskin se, että nämä alarajat äh, eivät enää ole niin selkeitä että yritykset kilpailevat näistä samoista resursseista yli alarajojen, ja ja tämä näkyy meillä hyvin vahvasti. Nähdään, että esimerkiksi uusi energia, mitä siihen liittyy uuden energian alle, voidaan lisätä vaikka metsäteollisuusyritystä, voidaan lisätä uusia playereita ihan ihan startup-maailmasta jopa. Siellä voi olla mukana klassisesti merenkulun toimijoita, vanhaa energiaa, niin sanotusti ja näin. Ja näissä todellakin se kilpailu näistä henkilöistä on on kansainvälisesti todella, todella vahvaa.
0: Okei. Eli uhka vai mahdollisuus?
2: Sekä että. Sanotaan, että sekä että. Sekä että. Mä näen, että pitää olla hereillä. Se kilpailuasetelma on sellainen, että joustavasti, jos halutaan toimia, kasvua, rakentaa, niin niin, niin, niin kuin sanottua, pitää olla hereillä.
0: Just näin. Otetaanko tähän ihan nopsaa just, voisitte ihan lyhyesti, miten te kiteytätte niin Nordic Interimin vaikka niin, niin tuota, kuulijat pääsee hyvin kyytiin sitten.
2: No Nordic Interimiltä saat johtoryhmän kaikkiin positioihin vuokrajohtajana. Projektit on yleensä kuudesta kuukaudesta puolentoista vuoteen. Toimitaan kansainvälisesti Suomessa, Pohjoismaissa, Euroopassa ja Euroopan ulkopuolellakin. Ja, ja Voisi sanoa näin, että tällä hetkellä noin 400 vuokrajohtajaa on, on projekteissa meidän kautta.
0: Okei, okay, hyvä. Kiitos. Mitäs Tom?
1: Joo, eli Elomatikon on, on 50, vähän reilu 50-vuotias perheyritys, joka on niin kuin kasvanut oikeastaan tämmöisen niin kuin automatisoidun suunnittelu DNAn ympärille Ja sitä kautta on niin kuin muodostunut tietyt niin kuin liiketoiminnot, jotka on edelleenkin niin kuin meidän niin kuin ne keskeiset suunnat. Ja sieltä ehkä niin kuin erikoisuuksina voidaan nostaa niin kuin laivanrakennus, meriliikenne yleisesti ottaen. Sitten tietysti prosessi ja Niklaksinkin mainitsema vanha energia, mutta myös sitten vihreän siirtymän niin uudet energiamuodot on niin ollut jo pitkään niin osa tätä elomatikin kehityskaarta. Ja sitten ehkä niin myös uusia toimintoja, mitä on pikkuhiljaa ajettu niin ylös, niin liittyy ehkä enemmän tähän... Niin kun lääketieteeseen, tämmöiseen farmapuolen kehittymiseen, oli se sitten tuotantolaitoksia tai muuta, esimerkiksi automatisoituja prosesseja, niin sieltä me sitä kasvua oikeastaan tässä vaiheessa etsitään. Tarjoamme suunnittelupalveluiden lisäksi myös tietysti ihan konsultatiivista asiantuntijaosaamista, sitä on tehty vuosikymmenet, ja ehkä semmoisena perheyritystaustaisena ja moniin playereihin, kilpureihin nähden, niin kuin ehkä pikkusen pienempänä pelaajana, niin haetaan vähän niin semmoista omaa tapaa tehdä asioita, eikä välttämättä aina tapella niistä samoista mm-hmm. hankkeista, missä sitten kaikki isotkin on. Just. Ja meillä on 1300 työntekijää globaalisti, joista sitten noin kolme neljäsosaa on Suomessa, mutta meillä on konttoriverkostoa ihan Kanadasta, Kiinaan, ja Puolassa meillä on myös hyvin paljon toimintoja. Meillä on oma ohjelmistoyhtiö, joka tuottaa meille työkaluja, joka työllistää myös noin 300 henkeä globaalisti ja on niin omalla sarallaan ihan markkinajohtaja.
0: Okei, eli varmasti erilaisia osaajia tarvitaan myös sitten elämäntekillä. Hei, tämä kuulostaa todellakin, niin siltä, että, että työelämässä niin kuin korostuu, puhutaan tietenkin erilaisista tulevaisuuden ilmiöistä, mutta että, että työelämän ilmiönä tämmöinen, vähän tämmöinen, niin kuin, olisiko Keikkaduuni, pohjaisuus ja, ja semmoisia, niinku, että haastetaan ehkä niitä, niitä perinteisiä, niinku, en mä tiedä, onko sitten enää vakiintuneita niinku, työtapoja. Ja, ja myös ehkä semmoisia niinku, niinku, työsuhdemalleja. Et nyt niinku, jos kun te teette paljon konsultointia, teillä on interimiä, niin on niinku, nousee enenemässä määrin. ne myös niinku, varmaan sitten sinne, niinku, et yritykset on niin, voisiko sanoa, välillä jopa ahtaalla sellaisissa, kun tämä muutos on niin hektistä. Ja kun jengi liikkuu, markkino markkina vetää puoleensa ja ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita, niin se houkuttelee tekemään niinku omassa elämässään erilaisia ratkaisuja. Niin nyt jos me laitetaan vähän, vain en halua puhua siiloista missään nimessä, mutta niinku ymmärtää tätä, tätä kehikkoa, niin siis eikö niin, että on, 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 on konsultointia, on, on interim ja sitten on, on myös tällaista vahvaa suorahakua. Monet suorahakutoimistotkin on ottanut rinnalle sen, sen niinku interimin, niin... Pystyykö tämä nyt jotenkin palastelemaan, että mihin tarpeeseen nyt sitten niin kuin mitäkin?
2: No siihen, jos näin simppelisti, että rekrytointi on klassinen rekrytoinnin muoto totta kai. Ja, ja, ja tota noin, siihen panostetaan. Totta kai kun katsotaan, etsitään resursseja pitkälle ajanjaksolle yritykselle, niin niin totta kai rekrytointi on se tapa edetä, ja ja hyvin tarkasti määritellään työkuvat ja roolitukset ja kaikki, ja ja, ja se on oma oma alueensa sinänsä, joka ei ei koskaan totta kai poistu. Se, mikä korostuu meillä Interin puolella, on se nopea reagointikyky. Jos ajatellaan, että tarvitaan resurssia, niin meiltä kandidaatit ovat pöydän toisella puolella jopa parissa kolmessa viikossa, joka on hyvin eri ympäristö kuin normaali rekrytointiprosessi, joka joka nyt yleensä kestää kuudesta kuukaudesta ja vielä pidempäänkin. Ja ja toki Tom varmaan kertoo konsultoinnista, mutta, mutta se on sitten taas toinen puoli. Me aina sanotaan, että interim on juuri siinä keskellä.
0: Just näin. Konsultointi
2: ja. toisella puolella ja, ja, ja suorahaku toisella.
0: Okei, kiitos. Voidaan palata vielä tuohon tuota, Interimiin hetken päästä ehkä tarkemminkin. Se on varmaan ehkä voi olla joillekin kuulijoille tuntemattomampi kuin, kuin konsultointi, mutta Tom, miten sä sanot? Sulla on sekä niin interim palveluiden ostaminen tuttua, mutta nyt sitten kumminkin teilläkin teidän bisnes on isosti myös konsultointibisnestä, niin miten sä näet tämän?
1: Joo, mä ehkä palaan tuohon alkuperäiseen kysymykseen hiukan vielä, että, että, että jos ajatellaan, että kun maailma muuttuu nopeasti ja, ja, ja osaaminen ja sanotaan kysyntä ja tarjonta ei välttämättä ihan heti kohtaa, aina ihan niin nopeasti kuin haluaisi. Ja se tietysti juontaa juurensa siitä, että maailma on valtavan innovatiivinen, yleensä tämmöisissä taloudellisissa matalapainetilanteissa, niin se innovatiivisuus kukkii, jolloin mikä taas vie meitä eteenpäin niitä hyviä aikoja kohti. Ja mä huomaan sen niin kuin sekä nykyisessä toimintaympäristössä että edellisessä, että pitäisi koko ajan niin kuin olla askel edellä. Mm. Ja, ja, ja miettii niin kuin itse luoda sitä näkemystä siihen, että mikä on se huomisen juttu edessä suuntaan ja sitä kautta niin verkostoitua niin oikeisiin suuntiin. Mutta sitten tulee se tilanne, että mullekin tulee, ei nyt ehkä ole vielä tässä lyhyen Elomatikuran aikana, mutta menneisyydessä on, on toiminut aikaisemminkin konsulttiyrityksissä globaaleissa, niin tota, on ehkä ollut se, että, että tota noi, niin konsultin odotetaan niin ottavan kantaa asiaan, mihin ei ole kysyjällä vastausta ja, mm. ja kertovan, niin kuin miten asia on. Ja tämä kohtaanto-ongelma varsinkin nykyyhteiskunnassa niin toistuu harmillisen usein. Mm. Et siinä mielessä... Niin kuin, Sanoisin, että tuossa mitä Niklas kommentoi tästä niin kuin rekrytointikonsultti ja interim, niin se on juuri näin, että tavallaan minä niin haluaisin rekrytoida konsultin, joka kykenisi niin kuin, tota, aika lailla niin kuin nopeasti toimii myös siihen, mitä mä odotan interimiltä, jota varmasti kohta puhutaan vielä hiukan lisää. Niin, niin se on varmaan tämmöinen niin konsulttibisneksenkin haaste, että kun se konsultointi itsessään ei vielä tuota, Se ei tee ketään onnelliseksi, vaan se tavallaan luo sitä tietoa, jonka perusteella sitten ruvetaan esimerkiksi tekemään sitä suunnittelua ja niitä teknologioita, mikä sitten oikeasti muuttaa. Hyvä suunnitelma on puoliksi tehty vai mitä sitä sanotaan. Tämä on ehkä se mun näkemys tähän tähän tematiikkaan. Tämä muutosnopeus ja siihen liittyvä resurssi ja spesifin osaamisen tavoittaminen samassa ajassa on jo haastavaa.
0: Heitän nyt vaan, kun kuuntelen teitä ja korjatkaa, jos, jos mun näkemys menee ihan niin kuin metsikköön, niin, niin, niin just tämä, että, että kun ajatellaan niin kuin konsulttia, joka tulee ja ottaa, tekee jonkun projekti niin, ja näin poispäin, niin sanoit, että sit siinä on niin kuin tosi, varmaan niin kuin ihan jäätävän hyvä plani olemassa, että miten se yhtiö pääsisi sitten niin kuin eteenpäin, mutta voiko joskus sitten käydä juuri niin, että sitten se kyvykkyys toteuttaa sitä äh, niin kuin taitavan konsultoinnin tekemää pläniä, niin se feilaa ja epäonnistuu. Ja sitten jos mietitään sitä, ja silloin se konsultti on ja mahdollisesti poistunut sieltä siitä projektista, mutta sitten taas interimillä, äh, Niklas, eikö niin, niin se on aika tarkkaan määritelty skoupattu se ja myös siellä on se tavoite, että mitä tavoitellaan, niin hän menee niin kuin all the way ja vie sen maaliin.
2: Elina, ju- juuri näin. Ju- juuri näin, että meillä on Aika useinkin näin, että konsultit on tehnyt sen pohjatyön ja interimjohtaja tulee sisään toteuttamaan. Niin. Ja, ja tämä on juuri se, ja hänelle annetaan se, se mandaattikin siinä. Se on ehkä se tärkeä teema tässä, että hyvin usein tässä muutoksessa totta kai on, on johtamisaspekti. Hän johtaa sitä muutosta. Mutta yhtä tärkeää on siinä se fokuksen äh, draivaaminen ja, ja, ja päättää siitä, että mitä ei tehdä. Ja mm. tässä me, mekin Nordic Interimis, meidän sparrauskeskusteluissa, niin mekin autetaan vuokrajohtajaa siinä, että pysytään polulla. Mm. Ja silloin saadaan tuloksia, kun ei tarvitse tehdä kaikkea, mitä sitten taas tavallisena työntekijänä pitää tehdä yrityksessä. Me yritetään siinäkin skaalata pois niitä tehtäviä, joita nyt tähän niin toimeksiantoon, mihin ei tarvitse paneutua.
0: Mm. No jos me hetkeksi pysäydytään nyt vähän, että et, et käydään nämä peruspalikat läpi tähän, mitä tähän interimineeksi niin liittyy, niin, niin pidetään kuulijat mukana. Avaatko niin, niin että mä, mä jotenkin ajattelen, että te olette siinä niin te olette sinne yritykseen päin, mutta te olette myös sitten niihin ikään kuin sieltä teidän puulista puolista otettua potentiaalisia osaajia, niin, niin kerrotko niin miten se teidän dynamiikka niin pyörähtää? Eli
2: toimeksianto pyörii sillä tavalla, että meidän puolissa on on Euroopan mittakaavassa noin 16 000 johtajaa, josta josta me etsitään sopivat henkilöt, joita me ehdotetaan asiakkaalle. Asiakas päättää, kenet hän haluaa toimeksiantoa, toimeksianto starttaa, ja yhdessä asiakkaan ja vuokrajohtajan kanssa me istutaan alas ja katsotaan, mitkä on tämän toimeksiannon päätavoitteet. Ja on aikana sitten kuukausittain seurataan yhdessä sitten, että miten nämä toteutuu. Eli me ei jätetä sitä vuokrajohtajaa myöskään niin kuin yksin sinne tekemään, vaan me ollaan myöskin mukana siinä tukemassa sekä häntä että asiakasta että ne Todellakin toteutuu ne tavoitteet.
0: Ja eikö, niin tässä on ty- niin hyvä ymmärtää se, että vuokrajohtaja ei mene niin kuin työnantajaan niin kuin palkolliseksi, määräaikaiseksi työntekijäksi, vaan se ole aina niin, ainakin teillä, että, että he on, ää, siis toimii oma, omien yhtiöidensä kautta?
2: Juuri näin. Vuokrajohtajalla on, on klassisesti oma, oma yritys. Ja hän sitten on sopimussuhteessa meihin ja me ollaan sopimussuhteessa asiakkaaseen. Eli, ja tämäkin on yksi teema, joissain keisseissä tämä, tämä headcount-kysymys on myöskin tapetilla, että ei, ei saada palkata mihinkään työsuhteeseen ketään. Mutta vuokrajohtaja, joka ei ole työsuhteessa, niin häntä voi käyttää.
0: Just näin. Eli onko sitten niin esimerkiksi, kun sulla on kokemusta ostaa Interim-pavoluita, niin onko niin, että ei nyt välttämättä teillä on ollut tämän tyyppinen tilanne siellä, kun oot kääntynyt interim toimijan puoleen, mutta että, että just se, että tarvitaan niin tyypillisesti nopeasti osaava, ehkä jopa ylipätevä ihminen ottaa joku tietty slice haltuun ja viedä se asia, asia maaliin.
1: Joo, just näin. Ja oikeastaan tuohon, mitä Niklas sanoi jo aikaisemmin, niin on niinku tavallaan se konsultiroolihan tulee siinä tavallaan se vision määrittelyssä. Mm. Eli konsulttia käytetään silloin, kun on vähän epäselvää, että mihin mennään, mm. mitä se on se, mihinkä se lopputulos on. Joo. Interimin se kutsut paikalle, kun sä tiedät, mihin sä haluat. Ja se interim on vähän tällainen niin kuin, tavallaan, niin kuin, hän saa hyvin tarkan niin kuin, tehtävän ja, ja tota noin, niin, että toteuta nämä ja nämä asiat. Just näin. Ja silloin tavallaan, koska sillä perusteella se, myös se Interim-kandidaatti valitaan niiden tuhansien joukosta. Et tota, et siinä on niinku se hirmu iso ero konsulttiin ja, yeah. ja, ja sit Interim-johtajaan. Et mä näkisin niinku juuri tämän niinku sellaisena, että jos niinku pitäisi aina niinku omienkin kokemusteni perusteella, niin kun, kun Interim-johtajaa seuraavan kerran harkitsen, niin mä varmaan niin kuin vielä koittaisin entistä enemmän terottaa sitä, mihin mä haluan. Ja varsinkin nyt, jos mennään niin kuin kompleksisempaan ympäristöön, oli se sitten niin muutos tai joku tällainen niin asiakas, vaikka nyt sitten liiketoiminnan niin arvon kehittäminen mm. tai, tai vaikka jonkun uuden tuotteen tai tuotteiston niin lanseeraus, niin sitä enemmän siitä interimistä saa irti kuin pystyy määrittämään sen, kristallisoimaan sen lopputuloksen, mitä sitten toimeksiantajana etsii. Eli
0: toihan vaan tarkoittaa sitä, kuulostaa mun korviin et tota, siltä, että et, et siellä yhtiössä tarttis olla aika selkeä yhteinen ymmärrys siitä ja ne tavoitteet, mm. että et mihin positioon, koska sehän on aivan killeri tiputtaa ihminen viemään, äh, juoksemaan joku rata läpi tietyssä ajassa, saavuttaa tietyt tavoitteet, jos siellä yhtiössä ei ole itse asiassa selkeät Tuo, selkeästi haluat nappaa
1: tästä kiinni. Joo, ja sanotaan näin, että liiketoiminta vastuullisena tämmöisessä Interim-keississä ollaan, niin se välttämättä se yhteinen ymmärryskin poikkeaa vielä siitä, että mikä on se liiketoiminta vastuullisen ymmärrys. Että tavallaan, että joskus se on, ja se on yksi argumentti, miksi mä valitsin Interim, johtajan tiettyyn tehtävään on just tämä, että kun ehkä sitä yhteisymmärrystä ei synny ja ehkä ne keinot, joita yhdessä haetaan, niin on ehkä vähän konservatiivisia ja ehkä hitaita, niin silloin on hyvä ottaa se interim siihen mukaan, että syntyy tämmöinen selkeä muutos ja sitten aika nopeastikin. Että ei kannata liikaa miettiä, että miten, vaan ennen kaikkea, että mitä halutaan saavuttaa.
0: Tuleeko sinulle Niklas tähän jotain mieleen? Haluatko heittää
2: No mulle tulee, tulee just tuosta mieleen, että sa, mä olen ihan samaa mieltä Tomin kanssa, <laughs> että mitä tarkempi speksi, sitä parempi ja se skouppi. Että mm. Ne tulokset on silloin erityisen hyviä. Mm. Toki meillä on hyvin erilaisiakin toimeksiantoja, missä, mitä me kutsutaan empty chair toim, missä missä haetaan – vaikka HR-funktioon mm. henkilöä tietyksi ajaksi joku on ehkä sairastunut tai, tai vastaavaa ja, ja siinähän se, se roolitus on, on vähän erilainen ja se toimeksianto on vähän erilainen. Mutta myöskin siinä tilanteessa, niin kuin sä, Elina sanoit, niin vähän ylipätevä on juuri se, hänen pitää olla aidosti siellä ensimmäisenä päivänä niin kuin aktiivisesti johtamassa sitä, sitten. Et si- siinä ei mennä niinku kokeilemaan tai oppimaan mm. sillä tavalla, vaikka oppia niistä tulee totta kai, mm. mutta mut kyllä se osaaminen pitää olla niinku todella kovaa luokkaa totta kai.
0: M- tulee tästä mieleen just, että jos sitä yhteistymmärrystä ei aina ole ja, ja, ja sellainen niinku, äh, asioiden vaan vatulointi, että kun pitää päästä eteenpäin, tilanteet muuttuu, niin miten usein Niklas tai, tai, tai äh, onko se tyypillistä, onko tilanteita, että se interim puhaltaa pelin poikki ja sanoo, että tai me siihen, että se oli joku unelma tai haave, mitä haluttiin lähteä toteuttaa, mutta siellä ei ole niin kuin käytännön mahdollisuuksia viedä niitä asioita siihen suuntaan, mihin hänet on ikään kuin, mitä tehtävähän on pyydetty tulla tekemään.
2: Tämä on erittäin haasteellinen kysymys ja, ja, ja viimeksi tänään aamulla oli tämä kysymys myöskin objektiivisuudesta,
1: mm.
2: että kuinka vahvasti haastetaan vaikeassa tilanteessa. Yleensä kun meihin ollaan yhteydessä, niin se halu siihen muutokseen on vahva. Asia, asiakas haluaa sen muutoksen, mutta se ei tee siitä toimeksiannosta helpompaa missään nimessä. Et mm. Tässä tullaan välillä hyvinkin tiukkoihin keskusteluihin, mutta meidän näkövinkkelistä hyvä asiakas on sellainen, joka haluaa sitä sitä ulkopuolista näkemystä, haluaa sitä ulkopuolista validointia, tai sitten ei, mutta ei nämä keskustelut helppoja välillä ole. Mutta se, se, että saadaan henkilö, jolla ei ole omaa aluetta, mitä suojata, hän voi toimia todellakin avoimesti ja, ja hänellä on, on se toimeksiannon tavoitteet ja siinä kaikki.
0: Mm, mutta tulee just mieleen, että isoissa organisaatioissa varmastikin, niin, ja, ja voidaan mennä tästä eteenpäin, ei tätä, mutta just ne governance-mallit, ne yhtiön bonusjärjestelmät, erilaiset divareiden omat jotkut palkitsemistavat, niin varmasti tuovat just haasteita siihen tekemiseen ja se ikään kuin sen realismin ymmärtäminen sille interimjohtajalle ja siitä huolimatta ottaa se ikään kuin se haaste vastaan ja lähtee sitten viemään. Että varmasti myös tärkeää, että ketkä ovat hänen niin kuin sponsorit sitten sille asialle. et tuleeko se sitten hallituksesta vai onko se sitten johtoryhmä pääsääntöisesti sitten, joka on se sponsori? Riippuen
2: tilanteesta, jos, jos meillä on turnaround-tilanne ja tosi tiukka turnaround-tilanne, niin se, se toimeksianto saattaa tulla pankilta.
0: Okei, okay, se,
2: eli, eli se on nyt yksi ääripään, mutta yleensä toimiva johto on, on se, joka sen vuokrajohtajan tilaa.
0: Eli Erja niin jos, Eli jos nyt vähän kiteyttää tätä keskustelua, mitä me ollaan käyty, niin, niin, niin tietyllä lailla varmasti se, että mäkin puhun paljon kuin tapan ää, tota, yritysjohtajia ja johtoryhmiä niin siitä, että mikä se heidän strategiaa, mi, mi, millä lailla he rullaa sitä heidän strategiaa sinne arkeen ja käytäntöön ja, ja sitten kun ollaan jatkuvassa muutoksessa, että se ajattelutapa siitä, että miten me pystytään uudistumaan, niin varmaan tuo just sen, että silloin tarvitaan sinne vähän sekä, että, että tarvitaan sinne se konsultti, joka ehkä tekee niitä eri skenaarioita tai vaihtoehtoisia niin tulevaisuuskuvia ja tämän tyyppistä duunia siellä siihen toimeksiantoon. Ja sitten niin kuin tässä jo aikaisemmin tuli esille, että sitten kun se on, se on tehty, niin sitten riippuu missä. Maastossa se yhtiö elää, on, jos siellä on niin friisattu vaikka headcountit, ei voi palkata, niin sitten sieltä alkaa nousemaan joko niin johtoryhmässä, liiketoiminnassa tai olisiko tämä jopa, onko edistyksellisiä HR-puolia, joilla on ikään kuin tämän tyyppisiä, niin kuin, nämä on niin työkaluja siellä työkalupakissa, vai mitä, miten te ajattelet
2: Jotkut HR-toiminnot toimii just näin, että se on osa työkalupakkia ja tässä pitää myöskin muistaa se, että tiedetään, miten hankalaa se rekrytointi on, että löytyy se oikea henkilö. Vuokrajohtajan kautta saadaan sitä aikaa ja rauhaa siihen rekrytoinnin suunnitteluun ja siihen prosessin läpivientiin. Saadaan myöskin henkilö siihen, joka, joka voisi olla tekemässä sellaista kunnollista handoveria, mistä nyt niin usein aina puhutaan. Et, et se tukee sitä rekrytointia myös.
0: Just näin. Joo. Jos me mietitään tätä markkinaa tällä hetkellä, että, että minkä tyyppisessä markkinassa sitten ollaan, jos me nyt katsotaan täältä Suomessa spesifisestä niin näkökulmasta, niin miten te näette, että ollaanko me edelläkävijöitä nyt tämän tyyppisessä just, että on sekä että näitä äh, työkaluja käytetään? Niin kuin, äh, Oikea-aikaisesti ja monipuolisesti, joka niin kuin vie sitä yhtiötä sinne heidän ikään kuin tavoiteltuun suuntaan. Niin mitä te ajattelette, millaisessa positiossa niin kuin suomalaiset yhtiöt on versus mitä vaikka Pohjoismaissa tai Euroopassa te toimitte molemmat niin kuin kansainvälisillä
1: markkinoilla? No mä voisin vähän omaan kokemukseen peilatakseni ehkä ottaa tämmöisen skandinaavisen näkökulman, että se on ehkä Suomi-fokusta, mutta myös sitten tämmöistä pohjoismaista. Ja mä näkisin ehkä sen, että että tavallaan me ollaan varmaan semmoisessa tilanteessa oltu pitkään, että meillä on ehkä tietyllä tavalla vähän semmoinen näkemys siihen, että asiat aina, että se on ok, että Asiat syklisesti vähän menee parempaan ja välillä vähän sitten on niin kun, niin kun heikompaa. Ja sitten kun menee, menee tarpeeksi heikosti, niin tehdään asioita. Mutta mä luulen, että tämä ehkä tämä niin nopeus, että miten paljon niin asioista noustaan ja miten nopeasti reagoidaan niin tämmöisiin makrohäiriöihin, niin, niin sen on niin viimeiset vuodet mun mielestä osoittanut aika hyvin. On ollut, kaiken, on ollut lakkuherkkyyttä ja on mm. ollut koronaa ja on ollut Ukraina-kriisejä ja ennennäkemättön inflaatio. Niin mä oon itse nähnyt hyvin selkeän kehityksen siinä, että tämä muutosnopeus myös isoissa yrityksissä on kasvanut valtavasti. Ja, mm. tota noin, ja siihen taas sitten ehkä se organisaatio ei ole niinku itsessään niinku luotu. Mm. Mm. Ja silloin mun mielestä tämmöisen niinku Interim-johtajan... Käyttäminen tämmöisen nopean muutoksen niin kuin tilanteessa niin on niin kuin ennen kaikkea perusteltua mm. sen sijaan, että lähdetään kasvattamaan semmoista muutosjohtajaa niin kuin siitä omasta bändistä, mm. jota ei välttämättä aikaisemmin mm. ole niin kuin ollut edes tarve niin kuin omata. Että mä näen tämän niin työkalupakkikysymyksen ehkä niin tältä, tältä kulmalta, että niin se muutoksen niin rasvaaminen niin sieltä työkalupakista, niin öljyn ottaminen esiin, niin se ei sitä, niin kuin sitä kyvykkyyttä ei niin kuin isoistakaan yrityksistä välttämättä ihan tuosta vaan löydy. Joo. mut sitten kun siihen tuodaan sitä ulkosta osaamista, niin se saattaa löytyy yllättävän helpostikin.
0: Eli nyt kiinnost- on kiinnostava kysyä sulta, että että, että kun mä kuuntelen suoni. Niin Mulle tulee mieleen tämän tyyppisiä asioita, kun esimerkiksi totta kai, että, että me puhutaan, että yrityksellä on se strategia, mitä toteutetaan ja siellä on jotkut must win tai mitkä tahansa on niin tunnistettuja prioriteetit ja tavoitejohtamiset ja mennään OKRien mukaan tai jonkun muun tavoitemittaristojen mittaristojen KPI-tä, seurataan aktiivisesti, niin, niin kun sä sanot, että isot yhtiöissäkin, niin, niin se muutoksen tekeminen, ne ei ole niin kuin ehkä siis, että et Ne on vähän sellaisia niin kuin isoja norsuja, liikkuu hitaasti. Mutta sitten toisaalta, niin tarkoittaako tämä sitten siis sitä, että mulla tulee mieleen niin tämmöinen niin työkulttuuri. Se työ, niin että sen muuttaminen on, on niin perhana vaikeaa, että sen takia tarvitaan semmoinen ulkopuolinen, joka on vähän, kun se on semmoinen... Niin kuin, Mission, minne sä mission completed, ja sä et niin puutu kaikkeen, mitä sä näet siellä organisaatiossa, vaan sä meetet, niin, niin niin liittyykö nämä asiat jonnekin tällaiseen niin työkulttuuriin, yrityskulttuuriin myös ja johtamiseen?
1: Kyllähän ne liittyy, että jos ajatellaan, että organisaatiomallit ja roolitukset on niin aikanaan tehty jotain perustehtävää vastaamaan, ja se on harva yritys, minkä perustehtävä muutos tai mm. muutoksen johtaminen. Niin siinä mielessä niin se tulee niin kuin osittain kunkin yrityksen DNAn kautta, mutta sitten ehkä myös sen, sen takia, että ei niin kuin, niin kuin tavallaan sen muutoksen nopeuden arvoi, jo ehkä ennen ollut niin iso kuin se tällä hetkellä on. Mm. Mm. Tämä on niin kuin ehkä semmoinen mun, mun niin kuin synteesi tähän, että mä en tiedä miten Niklas tämän mm. asian näkee.
2: Yksi asia, joka tuli mieleen meille, pääomasijoittajat on tärkeä asiakassegmentti. Ja sanotaanko näin, että tämä muutos ja muutoksen nopeus, sitä keskustelua ei käydä pääomasijoittajien kanssa. Se on, se on annettu. Mm. Ehkä, ehkä tämä sama, sama ajattelutapa on, on siirtymässä nyt sitten muuallekin. Mm. Otetaan sieltä niin kuin, vähän niin kuin ajatuksiakin ja, ja niin kuin sanottua, Muutos on, maailma liikkuu nopeammin koko ajan, niin niin se on se ehkä se alla oleva megatrendi tässä. Ja ja, ja sitten ehkä nyt ollaan otettu niitä työkaluja, joita ehkä muut ovat sitten käyttäneet, kuten pääomasijoittajat. Nyt nyt ne tulee myöskin isoihin konserneihin, pienempiin yrityksiin. Vaaditaan sitä nopeaa muutosta kerta
0: kaikkiaan. Mm, mm. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi, jos nyt heittää tähän vaikka joku tekoäly ja sen merkitys, niin, niin, tai tämän tyyppisiä asioita, että miten niitä hyödynnetään jossa vaik, jos, jossakin esimerkiksi vaikka tyyliin tuotekehityksessä tai tämmöisissä, niin voiko olla joku tilanne esimerkiksi, että jotain tuotekehitystä on laitettu liikkeelle ja tehty ja tehty ja tehty, ja sitten jotenkin aika tulee ja ajaa siitä ohi, niin sieltä tarvitaan sitten ehkä niin kuin ulkopuolista apua, on se sitten konsultteja tai, tai interimiä, niin kuin se tilanne ja sitten tulla niin kuin jonkun uuden ehdotuksen kanssa, että tämä on nyt ihan niin kuin jo eilispäivä lehti, että nyt meidän pitää ottaa niin kuin täysin uusi niin kuin pykälä käyttöön, että me saadaan niin kuin Pidettyä itsemme relevantteina ja siinä meidän kilpailutilanteessa, siinä positiossa, missä me halutaan. Onko tämä ihan tätä päivää?
2: On ja ja osittain me voitaisiin olla varmastikin parempiakin vielä siinä. Tulee mieleen, ei vaan teknologia, mutta otetaan vaikka markkinointipuolella se, että onko meidän brändi validi tänä päivänä. Ja uskalletaanko ottaa sitä konsultilta sitä sitä uutta näkemystä tai sitten vuokrajohtajalta ja uskalletaanko sitten toteuttaa se muutos. Niin ehkä sitä uskallusta vielä, sitä voisi ehkä vähän vielä vielä sitä nostaa.
1: Ja ja mä ehkä näkisin tämän vielä, tai oman kokemuksen perusteella niin tällä lailla, että aika useinhan tämmöinen vakiintunut liiketoiminta, jossa toimii kokenut johtoryhmä, kyllähän he tunnistaa ne heikkohdat itsekin. Ei mm. niitä tarvi loppujen luvuksi kukaan heille enää kertoa, hän näkee sen tunnusluvuista, että nyt joku ei toimi. Mm. He ehkä niin kun, syyllistäkään ei välttämättä haeta, mm. vaan se on enemmän semmoista, niin niin että no miten nyt, on se vahva aavistus, ja se tarvitset sen konsultin vähän niin naulaamaan mm. sen aavistuksen, mm. ehkä tuomaan ripaus jotain uutta suuntaa, mm. mutta sitten pitää, niin kun se konsultin perävalut näkyy, niin sitten pitää tuoda sisään se, se tavallaan se, se, se katalyytti sille. ja se on niin oman kokemuksen mukaan ollut tämä muutosjohtaja Interim.
0: Juuri niin, tämä on rohkea tekijä, joka sitten tarttuu on. ja lähtee viemään. Ja kun
1: häneltä, se, se rohkeus tulee nimenomaan siitä, että hänellä ei ole sitä menneisyyden taakkaa, mm. että hän, suhtautuu, hän katsoo vain eteenpäin mm. ja, ja se on siinä se voimavara, mm. mikä mm. on sitten se kuitenkin semmoinen tietynlainen niin kuin, paljon niin asioita nopeuttava, nopeuttava tapa.
0: Voisin kuvitella, että usein voisi käydä myöskin niin, että, että sitten on se sitten pätävä konsultti tai, tai ollut sitten se, se katalyytti tullut interiminä sinne, niin, niin tota sitten sen jälkeen, kun se muutos on laitettu liikkeelle ja se on ikään kuin integroitu osaksi sitä niin kuin uutta toimintatapaa, mm. niin ehkä sitten halutaankin, että, että, tota, että interim muuttuukin vakkarin tota, positioida, että no okei, tässä on nyt vaikka tämä, tämä uusi liiketoiminta-alue, että me tarvitaan tähän joku vetämään sitä, että no mitäs jos... Ottaa sitten postin vastaan. Voiko se myös tavallaan muuttua sellaiseksi rekrytilanteeksi sitten ja miten te siihen suhtaudutte sitten interin niin bisneksen harjoittajina?
2: Se voi ja ehkä noin parikymmentä prosenttia meidän vuokrajohtajista rekrytään. Okay. Se ei ole meidän se pääfokus missään nimessä se välillä. Se on meillekin hankala asia, kun Erittäin pätevä toimija siirtyy puulista pois. Mm. Mutta totta kai se on hyvä asia, jos, nä, jos siihen päädytään. Meillä toki on vuokrajohtajia, jotka sanovat, että tämä on heidän leipälajinsa. He eivät äh, mene takaisin vaikka tähän korporaatiomaailmaan, jos sanotaan näin. Ja jotkut asiakkaatkin sanovat sen saman. Mm. Tämä on nyt kuuden kuukauden pesti, me halutaan A:ta ja BT ja C, ja mm-hmm. se on siinä. Just. Siinä on koko kirjo mukana.
0: Mutta siis tämä on selkeästi kasvava markkina kuitenkin, että useammat ja useammat yhtiöt käyttää tämän tyyppistä työkalua ikään kuin siellä omassa keinovalikoimassaan
1: vai? No kyllä mä varmaan nää, niin itse näkisin, että kyllä varmasti niin kuin voidaan näin sanoa, että mm. kyllähän se niin tulee ja se tulee kerätä kaikkiaan siitä, että siellä on näitä ja kerää kokemusta eri aloilta ja pystyy tuomaan sen kokemuksen sitten taas kontekstiin. Mm. Kun sen sijaan, että organisaatio niin tavallaan organisesti kasvaa niin kehittyy, niin sehän on hirveän paljon hitaampi, hitaampi reitti. Kyllä. Ja sitten ehkä tuohon, mitä Niklas sanoi vielä, että, että parikymmentä prosenttia niin rekrytoidaan, niin sitten ehkä yksi tietystä näkökulma on se, että interimotetaan nimenomaan, että häntä ei tarvitse rekrytoida. Mm. Että tavallaan, että siinä tietysti riippuen tehtävän luonteesta, niin interimotetaan myös omalla tavalla likaamaan kätensä. Mm. Eli myös tekee asioita, jotka ei välttämättä aina ole toimivalle johdolle se ihan se niinku, niinku, helppo eikä edes kannatakaan ruveta, koska mm. siihen saattaa sit tulla uudelleen järjestelytilanteiden kautta tämmöisiä ehkä konfliktitilanteitakin, mm. jotka on sit helpompi niinku, ehkä rumasti sanottuna jopa vähän niinku, ulkoistaa, mm. jotta se taas sitten kun pöly on laskeutunut, niin voidaan niinku, palata niinku, sille korjatulle ladulle ja jatkaa matkaa eteenpäin.
0: Just näin. Meidän aika rupeaa tässä loppumaan, mutta tuota, tätä olisi todellakin mielenkiintoista jatkaa tuota, vielä tätä keskustelua, Mut ennen kuin lopetellaan, niin äh, mä kysyä teiltä nyt, kun teillä on niin kun, äh, valtava kokemus äh, sekä äh, niin kun, konsultointibisneksestä ja, ja näiden interinpavaluiden ostamisesta ja interinpavaluiden niin toimijana. Ja tot, Niklas, sä ollut konsulttina ja, ja oliko Tom niin, että säkin olet jossain urasi taipaleella ollut konsulttina, niin nyt jos te mietitte niin kuin vaikka johtoryhmiä tai to, to sun niin johtoryhmää tai mitä tahansa niin kuin tilannetta, niin mitä te, niin kuin, ja, ja tätä valtavaa muutosta, mikä on niin kuin käynnissä ja, ja välillä kaikki muutokset ei tule suunnitellusti sen, sen, sille yritykselle. Ja yritysjohdolle siihen, siihen niin pöydälle, niin jos niin kuin kannustaa, inspiroida, tuottaa semmoista niin kuin rohkeutta, uudistaa sitä omaa ajattelua siellä, siellä johtoryhmässä, niin mitä te heittäisitte nyt vaikka toimarille vertaistukea tai, tai muuten, kun te käytte niitä keskusteluja, niin mitkä on semmoisia niin isoja tekijöitä nyt tässä osaavan työvoiman saatavuudessa ja että se yritys niin varmistaa, että se onnistuu niissä, niissä valituissa muutoksissa ja suunnassa, minne on menossa.
2: Yksi teema, joka nousee ollut esille, on se, että mikä on ilahduttavaa Suomessa, että kun puhutaan kuitenkin projektista, niin toimeksiannosta, että otetaan sitä etunojaa. Mm. Voidaan ottaa henkilö eri alalta, voidaan ottaa henkilöä, ja ei ehkä voidakaan rekrytää. Mm. Ja, ja otetaan sellaista osaamista sisään ja sitten ennakkoluulottomasti viedään se loppuun. Tämä on niin uskalluksesta kyse ja, ja täytyy sanoa, että meillä on hienoja keissejä, missä ollaan toimittu hyvin ennakkoluulottomasti ja ne tulokset ovat ollut erinomaisen hyviä. Että enemmän sitä. Ja tämä on ollut hyvinkin mukava asia niin kuin olla siinä mukana
1: auttamassa tässä.
0: Joo, hyvä pointti. Testamu.
1: Ehkä palaan ihan vähän siihen, mitä sanoin jo tuossa hiukan aikaisemmin. Että kyllä mä niin kuin näen sen, että, että kun on tavallaan se oma johtoryhmä ja, ja, ja se tavallaan se jengi kasassa, mikä loppujen lopuksi ne päätökset niin kuin tekee ja, ja jotka vie sitten sitä, tavallaan niin kuin sitä laivaa eteenpäin, niin kuin siellä tulee tämä muutostarve, niin ei kannattaa... Niin kuin Rohkeasti katsoa ehkä peiliin ja ehkä tässä on kehityttykin, että myöntää se, että tämä ei ole nyt ihan mun osaamista. Ota se konsultti silloin sisään ja katsokaa yhdessä, että se suunta ja se näkemys on niin kuin yhdessä niin kuin ymmärretty ja siinä on se kunnianhimo sisällä. Ja sitten tosiaan tuoda sen, pohtia sitten sen interim niin kuin muuttajan. Niin kuin tavallaan mahdollisuuksia auttaa siinä muutosmatkassa. Se okay. voi vaihdella hyvinkin erilaisista rooleista, ottaa niin kuin vaikka ihan niin kuin täysin niin kuin yli se koko muutos mm. joku osa tyypillisesti kaupallista tai sitten vaikka jotain organisatorista kehitystä, että se, niin siellä, se pitää niin vähän räätälöidä se, mm. että se, että se on niin harmoin, voisin ainakin, niin kun, mitä olen itse nähnyt niin haastavista tilanteista ja eri organisaatioista, niin se on niin, niin, että kaikki on niin pielessä tai epäselvää, mm. vaan se, että siellä on joku osa-alue, joku juttu ei pelaa mm. ja silloin tavallaan siinä sen niin muutoksen tehokas läpivienti niin kannattaa niin Suhtautuu nöyrästi ja ehkä niin oppimismielelläkin siihen, että mm. joku muu ehkä osaa tämän on tehnyt sen. Mm.
0: Toi oli hyvä. Tämmöinen tietty raivon rehellisyys niin itselle ja, ja, ja tavallaan sitten niille niin myös sille tiimille, kenen Joo. kanssa tu, niin kantaa vastuuta sitten sen yhtiön menestymisestä. Ja ehkä vielä tähän loppuun, niin mulle tuli semmoinen pointti, että myös se, että ei kuormita itseänsä niin liikaa. Jos sä istut yhtiön johtoryhmässä, niin sä todennäköisesti sulla ei kauheasti aikaa pyöritellä peukaloita, tai sitten sä oot väärä ihminen siellä johtoryhmässä, jos näin on. Niin, ja sen, joo, ja sen verran vielä
1: tuohon itse että oli hyvä, kun sait otit tämän esiin, että kun, kun sen ei voi ajatella myöskään niin, että kun interimjohtajan ottaa sisään, niin silloin sä voit niin kuin itse lähteä lomalle, <laughs> vaan sunhan pitää niin kuin tavallaan antaa se tila sille, mutta sun pitää tukea sitä sieltä sivusta. Siinä tulee varmasti tilanteita, missä roiskuu, kun rapataan. Mm. Sitten tulee tilanteita, missä tavallaan syntyy niitä aha elämyksiä ja sitten niinku tavallaan sun pitää koko ajan rakentaa sillä hetkellä, kun se interim tekee työtään, niin sitä, mitä tapahtuu sen kun se interim lähtee. Koska interim de facto on väliaikana ratkaisu. Just näin.
0: Ihan mahtavaa. Lähti paljon taas ajatuksia itselläkin tästä tästä liikkeelle, mutta voisi summata sen, että että myös tässä tavallaan tämä on ehkä myös uuden tyyppistä johtamista. Me ollaan tukevasti muutosmatkalla tässäkin ja ja sitten semmoinen, että että käydään sitä dialogia siellä johtoryhmässä ja ollaan raivon rehellisiä toisillemme ja reflektoidaan niitä keskeisiä tärkeitä asioita ja sitten opitaan yhdessä. Et sitä kautta varmasti lähtee syntymään sitten niitä tota onnistumisia. Mutta hei, nyt meidän aika lopettaa. Ihan valtavat kiitokset Tom ja Niklas teille keskustelusta. Oli todella mukavaa, kun te käytitte aikaanne ja tulitte mun kanssa tänään tänne. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavassa jaksossa me puhutaan ruokajärjestelmän murroksesta ja ruokaalan tulevaisuudesta. tulevaisuudesta. Pysyhän kuulolla ja tule
1: mukaan ire on muutosjohtamisen podcast